0: und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und die wunderbare Welt des Weird Wars. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute und zwar im Uhrzeigersinn den Hannes, hallo, den Sebastian, servus und die Christine, nein. Moin, moin. Und warum im Uhrzeigersinn, weil wir tatsächlich mal alle an einem Tisch sitzen. Total seltsam. Ja und dann in der hintersten Ecke von unserem Magabotato Hauptquartier.
1: Richtig. In, genau. Wir sind der letzte Rest, der das Hauptquartier noch verteidigt. Gegen das Leben, aber Gegen Alter, den Alltag. Tristesse. <lacht> gegen
0: die Tristesse des Alltags. Ja, wir sind immer noch auf dem magabotato team treffen das jetzt am Pfingstwochenende stattgefunden hat. Und alle anderen sind schon nach Hause gefahren und wir haben uns jetzt nochmal hingesetzt, um über ein Brettspiel zu podcasten, das wir am Wochenende Test gespielt haben. Oder dass ihr am Wochenende hauptsächlich Test gespielt habt. Weil ich habe ja nur die erste Runde mitgemacht, die wir gerade in verkackt haben. Und äh, von daher werde ich gleich einfach wieder interessierte Fragen stellen. Das ist also wie immer. Tom hat keine Ahnung.
2: Ja, deswegen haben wir dich ja auch durch mich gesetzt.
0: Genau. In ja. der zweiten Runde. Ja, das war auch das viel, viel bessere Anführer. Mhm. Ja. Das ist witzigerweise, als ich die Verstand Frau ich gespielt bin. habe, hat es nicht geklappt, aber als Christine in Care gespielt hat, hat es geklappt. Merkst du was? Ja.
1: Werde die Hosen anhat in Bremen? Ja, hm. definitiv.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wir reden über ein Brettspiel mit dem wunderschönen Namen Fire Fireteam Zero. Ein kooperatives Weird War-Szenario. Man spielt eine Gruppe von alliierten Elitesoldaten die... Monster bekämpfen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Ursprung des Mo der Monster, weil so viele Leute im Krieg gestorben sind. Ja, ja.
1: das äh, Blutvergießen des Krieges hat diese Monster auf die Erde gespült und sie laben sich jetzt an dem Leid der Menschen.
0: Also sind die Monster wirklich das pure Böse? Ja,
1: das ist halt... Die das Amerikaner sind gut. die Guten. Wie immer. Und die Monster sind die Bösen. Wie immer. Gibt es Nazis in diesem Spiel? Noch nicht. Okay. Wir haben keine gefunden. Bisher. bisher.
0: Ja. Wobei auf der Anführerkarte von der weiblichen Anführerin steht zumindest drauf, dass sie eigentlich in den Krieg gezogen ist, um, Monst äh, um Nazis zu bekämpfen. Und jetzt bekämpft sie halt auch Monster. Genau. Ja. Gut. Äh, dann Fireteam Zero. Erklär doch mal, Grob, was ist das für ein Spiel? Wollten wir nicht
1: erst den Klappentext vorlesen lassen? Wollen wir erst den Klappentext vorlesen? Für Lies, Lies, den Klappentext vor. Lies mal den
0: Klappentext vor.
3: Stellt euch das A-Team-Intro vor. 1942 verschwanden vier Soldaten aus dem Ausbildungsprogramm des neu gegründeten, gegründeten First Ranger Battalion. Ihre Namen wurden von den Einschreiberlisten getilgt. Wegen ihrer einzigartigen Fähigkeiten ausgewählt, würden sie im, im Geheimen gegen schreckliche, übernatürliche Feinde und überwältigende Widrigkeiten kämpfen. Dies ist ihre Geschichte.
0: Das war der Helicopter Mann hier im Hintergrund. Steht da wirklich, dies ist ihre Geschichte? Dies ist ihre Geschichte. <lacht> Großartig.
1: Eigentlich wurde das Setting schon sehr gut zusammengefasst. Jetzt ein bisschen zur Spielmechanik. Das Spiel ist ein, Kamp ein kampagnenbasiertes Spiel, bei dem man verschiedene Missionen, die aufeinander aufbauen, spielt. Wir haben nicht alle geschafft, weil wir halt auch malen mussten und andere Dinge spielen mussten, aber wir haben genug gespielt, um uns einen guten Eindruck zu machen von dem Spiel. Und gerade die erste Mission haben wir mehr als einmal gespielt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Also, es gibt, lustigerweise, gibt es fünf Charaktere. Es gibt vier Slots. Es gibt nämlich einen, der ein Sanitäter ist, ein Sprengkommando, einen Nahkampfexperten, einen Scharfschützen und einen Anführer. Und vom Anführer gibt es zwei Varianten. Das heißt, der Klappentext also stimmt schon nicht ganz richtig.
3: Naja gut, es gibt halt ähm, Abe und Maxine, das sind die Anführer. Man kann aber immer nur einen spielen. Dann gibt es den, den Chat, den Frank und den Don. Und das sind halt die Spezialisten, wie Hannes die gerade gesagt hat. Genau.
1: Und jeder schlüpft in die Rolle eines dieser Spezialisten, man hat natürlich ein Ziel zusammen, was durch die Mission vorgegeben wird und muss aus ähm, ja, einer Kombination von Kampf, taktischen Bewegungen und Ressourcenmanagement verschiedene Punkte auf dem Spielfeld erreichen oder durchsuchen. durchsuchen. Ja. Genau, in anderen Menschen auch durchsuchen und muss dann halt in die Mission abschließen, ohne dass man von den Monstern besiegt wird. Und hier ist eine ganz schöne Besonderheit, jeder Spieler hat dann. Definiertes Kartendeck. Und dieses äh, Kartendeck Deck sind ähm, Karten, die Angriffe sind oder Reaktionen, wo er halt irgendwas agieren kann, aber auch gleichzeitig die Lebenspunkte. Das heißt, wenn dich ein Monster triffst, musst du Karten abwerfen und dadurch verliert dein Männchen die Möglichkeit, halt wieder die Alternativen zu agieren. Und so. Das ist aber auch umgekehrt so, wenn du die Karten benutzt,
3: sind sie ja auch. Ja, ja. genau. Das heißt, je mehr du kämpfst oder dich oder deinen Teammitglieder unterstützt, weil diese Reaktionen helfen immer dem ganzen Team. Also entweder kämpfst du oder du
0: reagierst, ja. du
3: reagierst halt und unterstützt jemanden oder sorgst dafür, dass die Monster nicht angreifen können, aber nachdem du es benutzt hast, den Karteneffekt, legst du sie halt ab. Am Anfang der Runde ziehst du zwar wieder auf, auf fünf, auf fünf Handkarten, aber da ist dazwischen noch die Monsterphase. Nachdem du agiert hast, kommen die Monster nämlich dran. Ist aber eine sehr
0: clevere Mechanik, also das ist wirklich eine der Sachen, die mir mit am besten an dem Spiel gefallen hat, weil du abwägen musst, wie benutze ich meine Karten, welche Karten benutze ich und wie viele, weil sie eben auch deine Lebensenergie darstellen. Das heißt, wenn du viel machst, viel rumrennst, viel kämpfst und viel agierst auf dem Schlachtfeld, bist du halt erschöpft und kannst schneller von den Monstern übertäupert werden. Genau. Zumindest in einer in der Runde.
3: Und das Ding ist nämlich... Ähm das ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir haben die Mission geschafft, wenn einer überlebt. Nee, sobald einer fällt, ist die Mission gescheitert.
1: Beziehungsweise es gibt eine Glücksmünze, die mitgeliefert wird, die ist auch aus Metall. Und wenn ein Soldat zum ersten Mal ausgenockt wird, wird diese Münze umgedreht. Und wenn die Münze umgedreht ist und noch ein Soldat ausgenockt wird, ist die Mission vorbei. Es gibt Möglichkeiten über Spezialfähigkeiten von Helden oder über zufällige Ereignisse oder durch das Abschließen von... Teilaufgaben, diese Münze wieder umzudrehen, um dann wieder ein Leben mehr zu haben, aber wenn man, halt, wenn man halt zu aggressiv spielt, wie wir es im ersten Spiel gemacht haben, zu wenig Karten hat, dann kommen zwei Monster, dann locken die vielleicht zwei Leute pro Runde um und dann ist es ist schon vorbei. Also weil, man dann nicht mehr, schön, ja. weil man sich ja nicht mehr äh, erholen kann. Beim zweiten Spiel hatten wir auch eine ähnliche Situation, da haben wir aber defensiver gespielt und haben deswegen gewonnen.
0: Wir haben im ersten Spiel weil wir ja auch die Mechanik noch nicht so gut kannten, haben wir sehr offensiv gespielt und haben halt immer gesagt, na gut, da hinten sind zwei Monster, da laufe ich jetzt hin, knall die ab. Dann hast du aber wahrscheinlich Karten dafür ausgegeben, dann sind die Monster weg und dann am Ende der Runde kommen alle Monster, die du gekillt hast, ja einfach wieder. Genau,
3: die spawnen wieder.
0: Man muss also in diesem Spiel so ein bisschen akzeptieren, dass Monster teilweise Teil einer Aufgabe sind, weil man irgendwie die DNA braucht oder Proben braucht und die Viecher dann erledigt. Weil die meiste Zeit sind Monster eigentlich Hindernisse. Und zwar Hindernisse, die man nicht unbedingt ausschalten kann, weil sie eben wiederkommen. Es ist nicht wie bei Maus und Mystik oder Descent oder so, wo du dann weiter kannst, wenn du alles abgeräumt hast. Es ist eher so ein bisschen fast wie. Äh, wie hieß das Spiel? Legenden von Andor. Wo die Monster einfach Hindernisse sind, die du dir wirklich gut überlegen musst, welche du offensiv angreifst und welche nicht.
2: Ja, aber es gab auch noch irgendein anderes, wo du alle, die du umgebracht hast, eigentlich wieder auftauchen. Ja, bei
0: Last Night on Earth kommen auch wieder Zombies rein. Ja. Zombies halt ja auch. Ja. Also es ist nicht das Ziel, einfach das Spielfeld von den Monstern zu befreien. Das schafft man nicht. Das man auch ganz man gar nicht.
1: Zumindest nicht von den normalen Lakai-Monstern. Es sind noch Bossmonster oder Elite-Monster, die sind halt Teil der Mission, die zu töten, und wenn die ja tot sind, die spawnen die logischerweise nicht nochmal. Aber ja, die sind aber auch bockelhart. Genau. Man muss nämlich Monster in diesem Fall so töten.
3: Diese Handkarten, die man hat, die sind kumulativ. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel
1: hat, man da drauf. Vielleicht steht, dass solltest du erstmal sagen, dass es ein spezielles Würfelset gibt, mit ja, dem
0: man machen, gibt schon so drei gemacht. Angriffsarten. Es gibt genau. Dahkampf, es gibt Schusswaffen und es gibt Explosivwaffen. Und auf den Würfeln ist auf jeder Seite sind immer drei Symbole drauf in einer zufälligen, ja was heißt zufällig, aber in einer bestimmten Verteilung. Also es gibt zum Beispiel eine Seite, sind drei Granaten drauf, es gibt eine, sind zwei Fäuste und eine Patrone drauf und so weiter. Die sind so durchgemischt. Und man muss halt sich entscheiden, mit was für einer Attacke man angreift. Man kann dann Karten von der Hand ablegen. Zum Beispiel, wenn ich zweimal Nahkampf habe, kann ich die beide ablegen und sagen, okay, ich hole mir drei Nahkampfwürfel, also drei Würfel über diesen Nahkampf und drei Würfel über diesen Nahkampf. Aber für diesen Test gelten jetzt nur die Nahkampfsymbole als genau. Erfolg, weil ich mit meiner Faust angreife oder mit dem Kolben oder so. Genau. Und genau das Gleiche auch, wenn ich mit Handgranaten oder mit einer Schusswaffe angreife. Ich muss halt sagen, was für ein Angriff das werden soll, vor dem Würfeln. Guck, wie viele Würfel kriege ich. Guck, wie viele Erfolge habe ich, also passende Symbole. ziehe davon den Widerstand gegen eine bestimmte Schadensart des Monsters ab und guck, wie viele Netto-Erfolge ich habe. Genau. Wenn das die Lebenspunkte des Monsters übersteigt, habe ich es gekillt. Wenn nicht, habe ich es nicht gekillt. Genau, dann bleibt es nämlich stehen und das und gibt halt. ist Monster auch wieder wie gesund, also für die nächste genau. Probe. Man muss immer mit einer Probe das Monster komplett abräumen.
1: Gerade bei so Elitenmonster, die teilweise acht Lebenspunkte haben, ist es halt schwer. Da muss man halt. Man darf auch nie mehr als acht
0: Angriffswürfel würfeln. Ja. Gut, es sind immer drei Symbole drauf. Also ich habe so das Gefühl, Handgranaten also Explosivwaffen, mit denen ist es ist besonders leicht, viele Erfolge zu erzielen.
2: Ja, die sind ja auch viel heftiger auf dem Würfel drauf. Ja, ja das Ich glaube, da gibt das es nur gewesen. eine einzige Seite, wo gar keine Granate drauf ist. Und dann gibt
0: es eine Seite, da sind drei Granaten Richtig. drauf. Also Aber ja. wenn du Granaten benutzt,
3: verletzt du halt deine Kameraden oder dich selbst. Wenn du, auf, wenn du dasselbe Feld
0: angreifst. Wenn du dasselbe Feld ja. angreifst.
3: Das heißt, die kannst du auch nicht immer benutzen.
2: Ja.
0: Aber das ist eine schöne Mechanik auch. Also, das ist etwas. Diese, wir haben es ja schon gesagt, diese Karten sind ja Angriffe und Reaktionen gleichermaßen, diese Zweigeteiltheit und oben hast du auch immer eine Markierung für wie viele Würfel für eine bestimmte Schadensart kriege ich und wie viele Felder weit kann ich angreifen, so jetzt ist Nahkampf in der Regel 0, also dasselbe genau. Feld Schusswaffe ist 0 oder 1, je nach Art der Schusswaffe oder beziehungsweise des Angriffs und ich glaube der Scharfschützer hat teilweise auch zwei. der kann auch mal zwei Felder genau. weit schießen Aber das so. ist das
1: ist das längste, was es gibt,
0: genau. Die Felder sind aber auch sehr groß und wenn man sich den Spielplan anguckt, stellen die auch sehr große Distanzen dar. Genau. Also es gibt noch es gibt noch so ein paar Buffs, also
3: das ist die, die, die untere Hälfte der Karte, der zweigeteilten. Da gibt es auch welche, die über zwei Felder
0: reichen, aber das ist auch die Ausnahme. Und ja. die machen dann aber selten Schaden. Das ist nur nee, so das ist verhindere, ein dass das Monster sich bewegt oder das Monster macht keinen Schaden. Ja, oder so gibt weiter.
2: dem anderen zwei zusätzliche Würfel ja. beim Angriff? Mhm.
0: Und zusätzlich zu diesem individuellen Kartendeck hat ja jeder auch noch die Fähigkeit quasi zu leveln und sogenannte Fokuskarten zu kriegen, also Spezialfähigkeiten. Genau, no Perks. Perks, ja. Da kriegt man am Anfang eine, so wie bei Mouse und Mystic, und nach und nach. Also das hängt ein bisschen vom Szenario ab. Ne? Ja, im
1: Szenario wird vorgegeben, wie viel Ausrüstungskarten man benutzen darf und wie viel Fokuskarten man benutzen darf im ersten da hat man nämlich gar keine Ausrüstung, da hat man nur den Grundstock aus diesen Aktionskarten und im zweiten kann man dann einen, ein, einen Ausrüstungskarten-Slot reinfüllen und kriegt eine zweite Fokuskarte. Jetzt hat der Tom gesagt, dass die Gebiete recht große Bereiche abdecken. Jetzt kann man auch noch sagen, dass das Spielfeld sich jeweils aus vier Teilen zusammensetzt. Sie vier Sektoren. So vier Sektoren, ja. die zu so einem Quadrat zusammengelegt oder zu so einem Rechteck zusammengelegt werden. Und man hat acht von diesen äh, Teilsektoren in der Box und die sind beidseitig bedruckt und daraus ergibt sich halt dann für die Kampagne vorgegeben das Spielfeld für jede Mission. Genau. Die werden dann halt zusammengesetzt und dann hat man jedes Mal eine andere Karte.
0: So, und jetzt die, der gruseligste Punkt ist, womit spielt man eigentlich? Das Spiel beinhaltet Miniaturen. Ja, genau,
1: eine ganze Menge sogar. Gar nicht wenig.
3: Also es sind auf einmal, es sind halt die fünf verschiedenen Spielercharaktere dabei. Dann gibt es zwei MSCs. Genau, es gibt zwei Spezialistenfiguren, äh, wo wir am Anfang auch gedacht haben, für was, für was sind die denn gut? Aber das ist ganz cool, die geben Vorteile, aber nur demjenigen, der sie dabei hat. Also, der entweder
0: ist, auf demselben Feld oder, genau, oder
3: benachbart genau, steht. Genau, das heißt, man muss sich überlegen, gebe ich die jetzt dem Nachkämpfer mit, die Spezialisten, dann könnte der zum Beispiel besser durchsuchen oder nochmal den Schaden neu würfeln oder schicke ich sie lieber mit dem Scharfschützen mit. Also das ist echt ganz cool gemacht, so dass nicht jeder immer die Vorteile hat, sondern immer nur, wenn er diese Leute
0: eskortiert. Die können auch nicht angegriffen werden oder sterben. Und gleichzeitig, wenn man sich nicht zu sehr aufteilt, sondern sich strategisch platziert, genau. kann man dafür sorgen, dass das Maximum an Leuten mhm. halt ja. Man muss bedenken, dass ist, das ist
1: ist ja auch ein Horrorspiel, das heißt aufteilen ist natürlich... Das ist immer das Beste. Ja. Immer das und Beste. Und nach oben gehen und Hallo rufen. So und, und ans
2: Telefon
1: gehen, wenn es aber, so. aber dann auch so ganz nah hingehen und ja nicht nach hinten gucken. Ja. Oder, oder sich ganz
3: nah an die, an die Balkontür stellen und rausschauen ins Dunkle. Mit den an hinter sich. Ich das wusste, das wir hatten verloren,
0: als ich gesagt habe, ich komme nicht wieder. Ja, ja. <lacht> das war das. War, Tom hat sich von der Gruppe entfernt. Ja, Das war auch wirklich dumm. Ja, die, Mo die Moxie, die hat so ein rotes Oberteil an, glaube ich. ein Red Shirt. Goldfrauen. Ja, dann gibt es noch 13
3: äh, Typhons Kinder, heißen die. Das sind so verunstaltete Tiere. Ne? Tiere und Menschen, genau. Äh, 13 sogenannte Hescher und 13 infizierte Figuren. Und die haben jedes Mal ähm, Lakaien, das sind die niedrigsten Monster, Elite-Monster und einen Boss. Und es sind auch drei unterschiedliche Bosse. Also das eine ist so ein Fleischklops, das andere ist ein Wirbelsturm aus Knochen und das dritte ist ein großer Wurm. Und ähm, die Miniaturen sind eigentlich,
0: zumindest die Bosse sind echt cool. Ich finde auch das also ich finde das Gefolge, sage ich, aber ich finde auch die Lakaien und die Elite-Monster ziemlich cool. Es ist nicht unbedingt mein ästhetischer Geschmack, also ich sage nicht, dass es trifft genau mein Ding, aber die Figuren sind total stimmig und super und die Bosse, und du kannst auch immer genau zuordnen, welcher Boss zu welchen Lakaien gehört und das ist schon echt Echt cool. Gerade so diese verunstalteten Tiere, wo halt diese Dämonenmonster rauswachsen. Ja. Oder auch diese, wie heißen diese Menschen? Die ähm, verdorbenen ja, Menschen. Verdorbene Menschen. Ja, die verdorbenen Menschen sind halt so eine Figur, die ist so nach hinten gebeugt mit so einem gebrochenen Rückgrat und aus der Brust kommt so alienmäßig so ein riesiges Monster mit so clownartigen, so sichelartigen Armen raus. Das ist schon ein sehr abgefahren. Das Coole ist halt, dass, dass, dass,
1: sie, dass dieser gebrochene Mensch, wirklich, also wirklich gebrochene Mitte und auch die Gehrichtung. Des Monsters, die Blickrichtung gegen die eigentliche Richtung des Menschen ist. Und das macht es total
3: ja, der verzerrt. Kopf, der Kopf baumelt so nach unten. Ja, das ist schon echt cool. Also, es ist aus so Brettspielplastik. Und ähm, natürlich sind ein paar Details ein bisschen verwaschen. Das fällt gerade bei den Heldenfiguren auf, ja. die aber nichtsdestotrotz ziemlich cool sind. Ich es ist halt kein
0: so mega scharfer Guss. Es ist mh. halt die gleiche Miniaturenqualität wie bei XCOM oder Descent. Ja. Oder auch Maus und Mystik, halt dieses weiche Brettspiel-PVC. Wenn du gerade hast, kriegst du ihn nicht so leicht weg. Du hast auch nicht unbedingt die, die, die absolute Tiefe und die Schärfe in den Details, aber für eine schnelle und gute Bemalung reicht es. Ich habe auch keine Gussgrade gesehen, muss ich sagen. Nee, also mal an den Bases, die
3: Bases übrigens, die unten drunter geprägt sind, auf der Unterseite, das habe ich noch nie gesehen, auf der Unterseite der Bases ist. Äh, dieses Fireteam Zero hat als Logo sind außenrum zwei Klammern, zwei Eckige, und die sind auch da unten drauf und halt dieses äh, FTZ steht unten. Ne? Ja, naja, die Team sind, die Zero,
0: sind cool gemacht. Und was ich nochmal sagen will, ist, was man ja oft bei diesen PVC-Figuren hat, dass die ein bisschen verbogen sind. Das ist mir jetzt bei den Figuren gar nicht aufgefallen. Bei der einen Figur, die du hattest, war die Base unten ein bisschen. Die Base ein bisschen ver aber das war von gewählt, dem aber das war von
3: einem Lakaien und ich denke mal mit einem Föhn. Tön, heißes Wasser, kriege ich das wieder hin. Was ja.
1: mir noch
0: positiv aufgefallen ist, ist, dass es ganz, ganz wenig Tokens gibt. Ja. ja, es ist alles über Karten geregelt und es gibt da diese Missionsmarker, die du auf das Spielfeld legst, die man erkunden kann und das war's.
1: Ja, und dann gibt es noch einen Marker für den Ausgang und den Startspielermarker. Es gibt, es gibt wenig Marker, es gibt viele Karten, die aber auch logischerweise genutzt werden, weil es die Decks, die Spieler sind und auch eigentlich der... Ja. Der Hauptdreh- und Angelpunkt der ganzen Spielmechanik, aber es gibt äh, erfrischend wenig Klimbim, das, Klim das Spiel aufbläht.
0: Ich, ich mag auch vor allem das, ich mag halt wirklich diese Idee, dass man sich von klassisch, der hat fünf Lebenspunkte und so weiter und der kann geheilt werden, gelöst hat und gesagt hat, du hast jede Runde fünf Lebenspunkte, wenn du viel machst, erschöpfst du dich. Und dadurch brauchst du halt keine Lebenspunkte, mehr, Du regelst alles über die Karten. Genau. Es ist auch nicht
3: viel Würfelkrams drin. Es sind so spezielle Würfel da halt drin für den, für den Angriff, acht Stück. Ein Würfel für die Monster und ein W12.
0: Ja, der W12 ist dafür da, dass man entscheiden kann, auf welchen äh, Punkten der Karte die wir sind durchnummeriert im Szenario, wo die Monster wiederkommen.
1: Genau. genau Was vielleicht noch erzählt werden sollte, ist, dass diesem Spiel eine CD beiliegt, beziehungsweise eine DVD, und darauf sind eingesprochen alle Missionsbriefings in einer Art als hätte die jemand in ein Diktiergerät gesprochen oder auf ein Tonbandgerät. Ja. Also Audio -Lots, Audio -Lots, wie man sie aus jedem genau.
0: Videospiel. Genau und das
1: ist echt cool gemacht und auch sehr echt, stimmig echt und stimmig, ja. die äh, Stimmen, also der, ich weiß nicht, wer der Sprecher ist, aber der macht es auch sehr professionell. Ja. Und das, das ist
3: echt cool. Vor allem du kriegst halt ein Briefing für die, vor der Mission und du kriegst so ein, wie heißt es, Debriefing De so ein Debriefing ja. nach der Mission und hast dann halt so einen Rahmen und
1: du willst dann gleich eigentlich ins nächste Szenario und wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das ist echt mhm. cool gemacht. Einziger Nachteil ist, dass wir Probleme hatten, das halt abzuspielen, weil ja. weder der äh, normale CD-Player, der eigentlich auch irgendwie 3 cds spielen kann, mhm. die abspielen konnte, noch die Xbox, die wir hatten. Dann am ja. Ende wurde es der zum, zum Laptop gemacht. Also ja, die
0: Xbox hat halt gesagt, äh, DVD mit gemischten Medien und der CD-Player hat natürlich unterkannt, das ist eine, die, war ja eine DVD. Mhm. Steht aber nicht drauf. Ne? Steht drauf, nee. Compact Disc. Das ist das Problem. Ich hab sie hier. Ja. Uh. Das ist übrigens... Woody? Ja, der Hund liegt unterm Tisch. Sebastians Hund, der ist natürlich jetzt auch mit dabei. Aber er ist ganz brav. Ja. Nee, hier steht tatsächlich nur kompaktes Digital Audio drauf. Da ist nicht so richtig deutlich, dass es sich um eine DVD handelt. Schade eigentlich. Aber sind alle Tracks drauf für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Szenarien des Rundspiels. Mhm, ja. Ja. Und ich gucke jetzt gerade mal bei Folge in den Mond, das hat drei äh, Akte. Das ist die letzte Mission und eine, Operation, eine Operationsbesprechung. Also, es ist schon cool. Also, ich mag so CDs so zum Hören ganz gerne. Ne? also ähnlich wie beim Maus und gibt es ja auch, Mystic, gibt's ja auch ja.
3: diese zusätzliche
1: CD, die man sich aber da zusätzlich kaufen muss, während die hier schon im Grundspiel dabei ist. Wo wir beim kaufen sind, nächster Punkt: der Preis dieses Spiels. Wir haben es auf der RPC bekommen. Da war das Spiel am Anfang, am Samstag für 80 Euro und am Sonntag für 75 Euro zu haben. Genau. Findet ihr, dass das ein fairer Preis für das Spiel ist?
0: Mm, ja. Also, ach, also in den Bereichen oder in den Spielbereichen, in denen wir uns bewegen, sind ja jetzt 80 Euro, 100 Nix. Euro eher gängig für die ja. Spiele. Ich meine, guck mal, was kriegst du alles? Du kriegst die ganzen Karten, du kriegst die Spielbretter, da ist die CD drin, du kriegst 45
1: Minuten ungefähr.
0: 46, das 46, was ich mir nicht erzählt habe. 39 und 7, ja 46. 46 Figuren, die sind teilweise recht groß. ja Also die Monster sind wirklich so 10 cm? Ja, ja. doch. Ja. also ja. Die Monster sind so groß Diese wie Bosse. ein Warbeast oder so ja. bei, bei War Machine Hards. Und die Soldaten sind halt auch eher so ein 30 mm, 32 mm Maßstab.
2: Ja, man muss halt auch sagen, alles, wirklich alles ist ein Einzelstück bei den Karten. Also bei
0: den Karten, ja. Genau. Bei den
2: Karten ist jede Karte einzeln, die gibt es kein zweites Mal. So in der Kombination, wie sie auf der Karte Ach so, drauf sind. Achso, du meinst,
0: äh, Aktionen gibt es doppelt, aber die haben dann immer eine andere Reaktion. Genau, die ah, haben dann okay. immer eine andere ja.
2: Reaktion. Äh, die sind auch durchnummeriert. Also sollte da mal eine fehlen oder so, dann kann man direkt sagen, hier die Nummer fehlt. Ja. Ähm, die sind halt alle vollfarbig, alle einzigartig. Auch die Bodenpläne sind alle in recht guter Qualität. Ja. Und äh, auch das, auch die Hefte, die dabei sind, sind alle vollfarbig.
0: Und dann sind da ja auch noch diese neuen extra für das Spiel designten Würfel. Ne? Du hast ja diese Datenwürfel, das ist ja nicht einfach
3: w 6 Die sind schon ganz gut. Die ja. sind auch ziemlich groß, ne? Die sind
0: echt ziemlich groß, die so. liegen gut in der Hand.
2: Und auch echt gut. Also ja. äh, da ist irgendwie, ich habe glaube ich auf keiner Seite irgendwo einen Fehler gesehen, wo mal irgendwie die Farbe an einer Seite nicht so richtig reingeprägt ja. wurde oder so. Ja. Also qualitativ sind die halt auch echt gut.
0: Dann. dann das Grafikdesign, die Aufmachung der Karten. Und eine Metallmünze ist noch dabei. Die Metallmünze, ja gut. Ja, und, und du hast halt alles ist so schön düster in so einem düsteren Comics, stil gehalten auf den Illustrationen. Es ist nicht unbedingt ein Spiel für kleine Kinder, wenn man sich so manche Illustrationen anguckt, wie voll in die Fresse oder wie die heißt, ja, wo das Scharfschützengewehr den Kopf zersprengt. Und ja. Oder auch äh, nah und persönlich, wo man sieht, wie zwei Messer in den Hals gerammt werden. Naja, beim also auf dem
2: Karton steht ja auch 14 drauf. Also ja. das finde ich schon angemessen. Ja,
0: es ist halt letztendlich auch nur gezeichnet. Ne? Aber trotzdem, es ist nicht ohne, von der Aufmachung her, Horror, und von daher 80 Euro. Herr Gott, ein XCOM kostet auch schon 50, ein Star Wars Legion kostet 80 und da ja. ist weniger drin, also da sind mehr Touren ja, also drin. Aber das auch ist halt auch ein abgeschlossenes Spiel. Also Richtig. Ich weiß nicht ich mehr, das, was habe ich denn für London Dread bezahlt?
2: Das lag auch so um den
0: Dreh. Aber nicht 80. Ich glaube London Dread, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder das ist auch ein kooperatives Spiel mit Cthulhu-Elementen, mhm. wo man in, in England Kriminalfälle löst. Um, ich glaube...
2: 50 oder 60. Und da sind keine Figuren drin. Richtig, ne? da genau sind
0: keine 3D-Resinen- oder PvC-Figuren drin. Maus und so Mystic kostet auch 60 Euro und da sind weniger Figuren drin. Ein Zombie-Side ist in dem Bereich mit 80 Euro und da ist ein Haufen Figuren drin. Ja. Ne? Es, es ist halt, es ist absolut im Rahmen. Es ist ein total guter, marktfähiger Preis. Und ganz ehrlich, Leute wie wir, die solche Spiele mögen und die Miniaturen mögen, die sagen bei dem Preis, ja, komm. Ja. Die kaufen sich halt mal ein Spiel für 80 Euro. Genau. Jetzt ist das Spiel schon eigentlich 2015 rausgekommen. Ja.
1: Aber wir sind eigentlich jetzt erst auch Aufmerksam geworden und wollten es natürlich nicht teilen, aber es kommt noch besser. Es kommt bald ein neues Crowdfunding dazu für eine Erweiterung für das Spiel. Ja, und bald kannst du eigentlich kürzen, weil jetzt. Ja, also wenn ihr das hört, solltet ihr in den nächsten... Eine Sollte. nächste Woche angelaufen sein. Oder, oder läuft schon. Oder, oder läuft schon, je wie nachdem. wir
0: sind. Genau. Äh, wahrscheinlich findet ihr hier unter dem Podcast einfach auch einen Link zu dem genau. Kastdaten. Wir
1: können leider nicht genau sagen, um was es da geht, nur dass es eine Erweiterung für das Spiel ist.
0: es genau. wird wahrscheinlich... Also wir können ja ein bisschen mutmaßen. Ich gehe davon aus, dass es neue Szenarien sind. Ja. Ich ich auch, ja. Vielleicht, vielleicht noch, zwei neue vielleicht noch Spieler ein, zwei ja, Spieler oder Monster.
1: Monster, ja. ja. genau. denke ich auch, vielleicht auch ein paar neue Kartendecks. Es ist so, dass ähm, die vier Helden, die da drin vorkommen, diese Rollen, nicht zwangsläufig ge gebraucht werden. Es gibt bei verschiedenen Missionen, gibt es Ansagen, okay, wir brauchen bei der zweiten Mission zum Beispiel, braucht man den Sprengkommando-Typ. Aber rein theoretisch, die anderen drei könnten auch anders besetzt werden. Das heißt, in einem neuen, äh, neuen Kickstarter Crowdfunding könnten auch neue Rollen kommen. Vielleicht noch ganz wichtig dazu zu sagen
3: ist, das Spiel hat einen Einzelspielermodus, modus ne? Na nee, gut, du kannst es ja alleine spielen. Genau, es geht von eins bis vier Spielern. Ja, ich finde es aber immer nur ganz wichtig, dass man das mal dazu sagt, weil ähm, ja. wenn jemand Bock auf das Szenario hat und niemanden hat, mit dem er spielen kann, dann na ja, ist ja so. Du kennst meine Arkham Power Geschichte, ne? Ja. <lacht> dann äh, kann man das auch alleine spielen. Also es gibt das Spiel her und das Spiel spielt sich auch selbst. Also die Gegner spielen sich selbst, die kommen zu dir nach einem Muster und dann greifen sie dich halt an. Ja.
1: Genau. An der
3: Stelle nochmal vielen Dank an ähm, Michael Mingers von Ulysses, der uns dieses Rezensionsexemplar
0: überlassen hat. Vielen mhm. Dank. Grüße. Ähm, genau. Ja, ich, ich, ich mag solche Spiele, also ich mag kooperative Spiele ja sowieso total gerne. Weil die bei mir immer punkten, dadurch, dass man es aufbaut, wenn man das Spiel kennt, und dann einfach den anderen die Grundzüge erklärt und dann einfach losspielen kann. Sagt, pass auf, jetzt passiert aber das und das, und das habe ich vorher nicht erwähnt, weil jetzt wird es erst wichtig, wir können das aber so und so machen. Ähm, man läuft natürlich immer so ein bisschen Gefahr, der Alpha-Gamer zu werden, wenn man das Spiel als einziger kennt. Das ist bei kooperativen Spielen immer gegeben, Da muss man sich da ein bisschen zügeln. Aber per se liebe ich genau deswegen weil man gemeinsam triumphiert oder gemeinsam scheitert, sich aber immer Geschichten entspinnen. Genau. So ja. da, hier gibt es auch eine Mechanik, die bedeutet sich fürs Team opfern.
3: Das heißt, da gibt es so einen Startspieler-Button, und nachdem, wenn der, wenn man diesen Button hat, dann hat man halt auch die Aggro. Mhm. Ja, also wird von den Monstern immer angegriffen. Und ähm, man kann sich aber als, als Teammitglied dazwischen werfen. Das finde ich halt echt ganz cool, weil du dieses der stirbt gleich derjenige, der jetzt halt angegriffen wird, ich werfe mich dazwischen und opfer meine Lebenspunkte, dass
1: er nicht stirbt und wir die Mission verlieren. Also das finde ich halt echt einen coolen Mechanismus. Ja. Das ist ja auch so cool, dass man mit dem Schaden man kann abschätzen. Wie viel Schaden machen die Monster ungefähr? Ja. Wie viel Karten kann ich noch abgeben? Wie dringend brauche ich die Karte? Es gibt zum Beispiel, das haben wir nicht erwähnt, es gibt Karten, die heißen taktische Schläge. Das sind unendlich mächtige Karten, von denen jeder zwei im Deck hat. Also meine Karten waren also mächtig. meine waren auch echt mächtig. Justines ist zwar nicht so
2: mächtig,
0: aber okay. Die, die von Moxie waren so okay. Das Wir war, das haben halt, dieselben. Das sind halt so Buff-Karten. Ach das sind die, ach, der, ach, der, ach so, der, okay, ja stimmt. Die Anführer-Karten, Anführer genau. genau.
2: Also das verstehe ich auch nicht so recht, warum sie zwei Anführer-Figuren reingepackt haben, die aber keinerlei Unterschied machen. Also es sind halt nur nur flaff-technisch Unterschied und sehen anders aus. Aber haben aber du nicht du
3: auch hast dieselben Nein. Naja, Moment, du hast zwei unterschiedliche Waffen. Du hast noch einmal Schrotflitter Ja, aber das du... ändert ja nichts. Und einmal hast du eine MP40? Ich weiß auch nicht. Aber
0: okay. die 00 Schrotkarte das ist einer der taktischen Schläge auf der Unterseite der Wahl in dem Anführer, der auch drin als ich Moxie gespielt hat.
3: Ja, okay. Also, die, also diese taktischen Schläge sind auf jeden Fall sehr mächtig, weil der Anführer vom, die taktischen Schläge vom Anführer, die buffen halt das ganze Team. Ja. Also da hat man halt ruckzuck mal
0: hat jeder es mal es zwei, drei mehr braucht. Lebenspunkte. Ist halt jeder cool darf mehr, sich ja. bewegen, jeder darf gratis eine Aktion durchführen, genau. bevor er dran ist. Aber du wolltest gerade auch noch irgendwas sagen.
2: Ja, ich wollte nochmal äh, zurück zu den, äh, zu, den, äh, zu den Regeln an sich einfach kommen, also zu der Komplexität. Mhm. Also ihr hattet ja, ihr beide, äh, Johannes und Sabo, ihr hattet ja äh, schon eine Runde gespielt und dann habe ich ja für Tom eingewechselt. Ja. Und da habe ich halt auch gesagt, ihr ja, erklärt mir eben die Grundzüge und dann spielen wir einfach los. Und wenn ich dann Fragen habe, dann stelle ich die einfach. Und wenn ihr denkt, ich, wenn ich, denk, ich habe was vergessen oder so, dann... dann Erzählt mir das nochmal, erwähnt das nochmal. Und das hat halt auch so super geklappt. Ich
0: habe auch gehört, dass du ein der bist und es viel besser war, dass du mitgespielt hast, hast nicht ich.
2: Ja, ja, ja. Nee, aber ich meine... Ich mein, <lacht> ja, das ist klar. Das ich meine, wenn, alles wenn, man, alles immer, wenn so. man halt, ich sag mal, artverwandte Spiele gespielt hat, ja. dann ist halt vieles einfach von, von der Mechanik her einfach bekannt. Das
0: war auch der Grund, warum ich ein bisschen genervt war, als Hannes dann das ganze Regelwerk vorgelesen hat. Ich sage: oh Gott, es ist ein Dungeon-Crawler. Ich weiß, wie ein Dungeon-Crawler funktioniert. Hör auf, das alles vorzunehmen. Und dann immer, wie geht es nochmal? Wie geht es nochmal? Oh, ich habe aufgepasst. Nein, das war nur die Rückfrage. Ich habe jetzt so und so viele Würfel, ja oder nein. Wir haben ja oder nein, weil du vergisst das und das. Ne? Genau, weil du nicht zugehört hast. Das du, du ist auch furchtbar, dir zuzuhören. Das musst du zugeben. Wir podcasten gerade. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich finde die Regelkomplexität nicht sehr hoch. Ich finde, das Regelwerk von dem, was ich alles vorgelesen bekommen habe, ist sehr ausführlich geschrieben. Es ist natürlich für Leute geschrieben, die noch nie so ein Spiel gespielt haben. Und ich sage mal so, wer solche Spiele einigermaßen regelmäßig spielt, und damit meine ich jetzt egal, Maus und Mystic oder Descent oder Last Night on Earth oder Zombie Side oder Jacked Alliance. Es gibt ja viele von diesen kooperativen Crawler-Spielen. Ähm, vertraut eurem Gamer-Guts, also dem eurem Bauchgefühl, das stimmt halt einfach. Es ist in der Regel so, wie ihr vermutet, wie es sein wird. Ja. Was dieses Spiel wirklich anders macht, ist eben die Mechanik mit den Karten und die Mechanik mit den Würfeln. Aber sobald man das verinnerlicht hat, die Bewegung, das Durchsuchen, man hat halt zwei Aktionen, eine davon ist Bewegung und so Aber was, was cool so ist, ist
3: zum Beispiel, dass man diese Aktionen eine Aktion ist bewegen, man darf sich zwei Felder weit bewegen, es sei denn, das Gelände schränkt einen ein. Man darf die andere Aktion aber zu jedem Zeitpunkt der Bewegung machen und das liebe ich, weil das. Ja, du kannst viel gehen, durchsuchen und wieder zurück. Genau, du, du, kannst, willst, du ja. kannst nicht nur Aktion gehen oder gehen, Aktion, sondern du kannst gehen, Aktion gehen. Und das finde ich super, weil das, das
0: macht es viel flexibler. Das macht es dynamisch. Ja. Ja. ja, also mir hat die Partie, die wir verloren haben, auch Spaß gemacht. Aber ich bin halt mit der Erwartungshaltung, dass es ein Spiel ist, in dem ich Monster töten soll, an den Tisch gekommen und mhm. habe angefangen, Monster zu töten. Und da waren wir auch extrem effektiv drin.
3: Ja, das es kamen nur
0: ständig welche nach. Das ist richtig, ja. <lacht> Denn man, Sie auf Distanz halten
3: ist schwierig, hilft aber mehr.
1: Ne? Ja, was man noch sagen sollte, ist, aufgrund der verschiedenen Missionsparameter, da, da zum Beispiel die Monster. Random spawnen und diese Untersuchungschips ähm, eine Karte ziehen lassen, dann ein Ereignis eintritt, hat man, obwohl man immer dieselbe Mission spielt, also wenn man die Mission mehrere spielt, hat es auch einen Wiederspielwert, der es nicht so erscheinen lässt, dass man immer wieder dasselbe macht. Sondern genau. zum Beispiel beim ersten Spiel waren wir eigentlich super im waren wir eigentlich super drin von der von der Effizienz. Wir haben gleich die, so die drei ja. Karten gezogen. Die wir hätten ziehen müssen, gleich von vornherein. Und im zweiten Spiel, wo wir dann gewonnen haben, haben wir jeden der zwölf Suchpunkte ablaufen müssen, bis wir endlich den
0: Scheiß gefunden auf haben, den, den wir hatten Punkt, auf dem ja. letzten. Ja. Wir können ja, ich würde sowieso sagen, wir gehen noch ein bisschen auf das erste Szenario ein, dass wir, ja. da können wir ruhig ein bisschen was ja. verraten. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt mir mal aus dem Karton eine Zielkarte genommen, möchte die einfach mal vorlesen, denn diese Zielkarten sind immer in der Wir-Perspektive formuliert. So wie jede Ereigniskarte, wenn man irgendwie was findet oder was umdreht, da ist immer ein kleiner Text. So ein bisschen wie bei Arkham Horror und das ist immer, also so Text, Prosa ist immer ein super Weg, Atmosphäre zu vermitteln. Ja. Und das Missionsziel Proben beschaffen, heißt, oder liest sich wie folgt, wenn wir nicht rausfinden, womit wir es zu tun haben, sind wir tot. Das heißt, dass Henry ein paar Monsterleichen braucht, um sie zu sezieren. Sie müssen frisch und in einem Stück sein, daher ist Präzision gefragt. Wird an Henry's Ort ein Monster durch einen Angriff getötet, der nicht mehr als einen überzähligen Schaden verursacht, lege einen Informationsmarker auf diese Karte. Das war das Ziel, das uns in der ersten Mission gekillt hat. Genau. Weil die erste Mission ist ein Repariert die Fähre und beschafft Proben. Das heißt, wir brauchen eine Schiffsschraube, die ist irgendwo auf dem Spielplan versteckt, hinter einem der Erkundungsmarker. Der Stapel ist gemischt, deswegen wissen wir nicht hinter welchem, hinter dem wievielten, den genau. wir erkunden. Und dann brauchen wir noch Benzin, das ist auch irgendwo in dem Stapel. Und gleichzeitig das zweite Ziel sagt Monster töten und dabei bitte nicht zu sehr in Teile hauen. Wenn du die Schiffsschraube allerdings gefunden hast, Monster. spawnt direkt ein riesengroßes Monster, das musst du noch bekämpfen
3: und wenn du das Benzin gefunden hast, stürzt der Schuppen, in dem du warst, ein und du wirst von einem Monster angegriffen und du kannst nicht alleine raus, sondern dein Team muss dich rausholen. Das,
1: das ist genau das, das, verhindert, dass einfach jeder sagt, okay, wir teilen uns auf. Vier Mann, vier Ecken. Genau. genau, vier Mann, vier Ecken und wir treffen uns in der Mitte, weil der Sebastian hat das Problem, dass er das Monster getriggert hat, und dann alleine war und dann hat ihm das, obwohl er der Nahkämpfer war, zweimal so kräftig auf die Fresse gehauen, dass ja. ähm, in der nächsten Runde, dass er umgefallen wäre. Und da kommt nochmal mal in diesem taktischen Schlägen, weil einer der taktischen Schläge von dem äh, Sprengkommando-Typen war einfach, dass wir das Monster entfernen konnten. Das war halt, ist halt krass. Wir konnten also den Endboss sozusagen. Wir haben, ich habe extra gewartet, dass wir die, dass wir das triggern und dann einfach schnell entfernen.
3: Genau. Du musst halt, du musst halt in dem, in dem, in dem Feld sein, in der Nähe in einem Sektor und dann kannst du das machen.
0: Das ist auch immer an Bedingungen Bedarf, genau. aber ähm, das ist schon echt ziemlich cool. Da hatten wir aber auch einen Moment der Diskussion in der Partie, die wir gespielt haben, wo ich immer noch sage, wir haben meine Auslegung der Regeln ist richtig und eure ist falsch, <lacht> weil auf der Karte draufsteht, es muss auf dem Feld, auf dem derjenige feststeckt, eine Aktion ausgegeben werden. Ihr habt gesagt, jemanden angreifen ist ja eine Aktion ja. und ich habe gesagt, damit ist garantiert gemeint, dass ich dass das Monster weg muss, klar, dass ich aber auch noch eine Aktion da ausgeben muss, um denjenigen irgendwie aus den Trümmern rauszuziehen, dass ich also eine Runde da bleiben für mich, ist das
3: halt, für mich ist das halt, weil auf der Missionskarte bzw. auf dieser Ereigniskarte halt draufsteht, der Schuppen stürzt ein und du wirst von einem Monster aus dem Hinterhalt angegriffen und diese Situation, dass du in dem Schuppen bist und nicht raus kannst, weil das Monster davor ist und du sonst angegriffen wirst, so habe ich das halt gelesen. Wenn dann einer kommt, das Monster tötet, dann kann aber auch eins so raus. Ja, gut,
0: gleichzeitig steht auf der Karte drauf, du wirst unter Trümmern begraben. Ich glaube, das ist eine Auslegungssache, ja. aber ich glaube auch, es macht keinen so riesigen Unterschied. Die ja. Sache
1: ist halt die einfach, dass es, kein, dass es neben Nahkampf, also eine Karte und eine Spielen, also eine Reaktion und eine Karte spielen von der Hand und, äh, und durchsuchen gibt es keine Aktionen ja, im ersten stimmt. Es gibt keine Interaktions. Und vielleicht Aktion. hätte man es dann
0: auch deutlicher hervorgehoben und geschrieben, Aktion, Doppelpunkt, befreien, oder aus, aus, den genau. den Aktion aus dem Und deswegen dem bin Treffen. ich nämlich
1: auf unserer Seite, weil es gibt nur zwei Typen von Aktionen. Und einer von Nahkampf oder Aktion allgemein Karte auf Hand spielen und das andere ist einfach ähm, gut,
3: durchsuchen. Gut, aber weil natürlich man, man könnte halt auch Aktionen verschwenden. Ne? Ja, und aber sagen, das Ich mache nichts und drei Aktionen okay. und dann wärst du wieder Aber komm, diese Aktionen verschwenden ja. wird halt nicht wird hier erwähnt und, und es wird auch
0: auf der Karte nicht hundertprozentig klar Gut Davon abgesehen von dem, was ihr gelesen habt Wie findet ihr denn, also wir kennen das Original nicht, das Englische, aber wie findet ihr denn die Übersetzung also sprachlich das Spiel
1: Ganz gut eigentlich, und ich hatte jetzt keine Es gibt nur eine einzige Stelle im Regelwerk wo hier unten da wird von Ereigniskarten gesprochen und diese das wird dieser ganze Absatz diese fünf Zeilen haben im ersten Lesen keinen großen Sinn gemacht, weil die Karten vorher nicht erwähnt worden sind. Aber diese Ereigniskarten sind Teil der Aufklärungskarten. Okay. Aber dass sie Teil davon sind, wird erst fünf Zeilen später unter, unter erzählt. Und ich habe diese, diese Ereigniskarten gesucht habe sie nicht gefunden. Christina hat sie dann gefunden. Ah, also steht halt Fisch. nicht
3: ganz gut gegliedert. Ja, es ist ja, halt so, dass die <lacht> hinten dieselbe, denselben Rücken haben, dass man halt nicht sieht, was es ist, ob es ein Ereignis, Ereignis ist oder das oder Quest oder, oder, oder eine Entdeckung. Und deswegen steht es, wenn man sie rumdreht, steht vorne drauf Ereignis oder halt... Die und, die ich, und ich
1: bin halt durchgegangen, nach dem Rücken hast du noch nicht gefunden. Das ja. ist die einzige Sache, wo ich sage, okay, das ist ähm, nicht schön, vom Regel, aber das sind sechs Zeilen. Der Rest ist eigentlich alles selbsterklärend und sehr einfach. Es sind auch überall Flufftexte in dem, in dem Regelheft. Und Anmerkungen in Rot, die mögliche Fragen halt klarstellen, die auch vor, hervorgehoben genau. worden sind. Also das ist auch schön. Die, es ist auch nicht lang, es sind äh, glaube ich acht Seiten oder so. Acht.
0: Seiten in diesem quadratischen format aber, aber es aber sind sehr viele Bilder. Bilder. Es sind sehr viele Bilder. Ja, also ich sage ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so viele Regeln sind es eigentlich nicht und man kann sehr gut sein Gamer Guts vertrauen. Und
1: was ich auch noch sehr gut finde, dieses kurze Regelwerk hat hinten noch ein Glossar, wo jedes, ähm, jedes Keyword ja. nochmal mit einem kurzen Satz erklärt wird. Das ist wirklich cool. Ja. Das finde ich einfach gut. Weil man da einfach mal, wenn man eine Frage hat, kann man zum Beispiel, was ist eine Elite? Elite ist die Bezeichnung für das stärkste Monster, abgesehen vom Boss. Genau. Das ist halt einfach schön gemacht. Auch das Layout ist schön, also auf jeden Fall anguckenswert.
0: Wisst, wisst ihr ein Spiel, woran ich mich gerade, keine Ahnung, warum wir es bisher nicht äh, erwähnt haben, aber was eigentlich sehr ähnlich ist, Willen des Wahnsinns ja. zweite Edition. Ja,
2: da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja, ja, du ja.
0: Du, bei Willen des Wahnsinns erkundest du halt nach und nach den Spielplan und legst ihn erst aus und äh, weißt halt nicht, was hinter der nächsten Tür ist, das ist so ein bisschen der Gedanke bei Wildniswahnsinns, das sagte ja. die App, das Spiel funktioniert ohne App eigentlich so ähnlich. Eh du siehst halt den Spielplan, aber du weißt nicht, was hinter den einzelnen Markern ist. Genau, also, genau. Dass wir da, äh, damals, also dass wir gestern bei unserer ersten Partie tatsächlich direkt die Schiffsschraube und das Benzin innerhalb von zwei Karten gefunden haben, war eigentlich Glück. Wenn wir dann noch das andere Missionsziel gelesen hätten, hätten wir wahrscheinlich sehr gut triumphiert. Mhm. So ist dann irgendwann die Anführerin aufgefressen worden und das war's dann. Ja, wir haben,
1: wir haben nämlich auch dumm, weil wir wir, hat, wir haben die zweite Zielkarte nicht richtig gelesen und dachten, wir müssen weiter durchsuchen und haben deswegen sind deswegen auch rumgestreunert. Wir hätten
0: uns eigentlich schon auf den Weg zum Endpunkt machen können noch drei Monster killen. Zwei wir Monster hatten ja schon zwei. Zwei hatten wir ja im Prinzip schon so gekillt, nämlich mit genau passenden
3: Erfolgen. Aber da siehst du mal, selbst wenn du fast fertig bist und es für dir ein Kill kannst du noch grandios scheitern. Und das finde ich aber gut.
0: Also, also ich finde es gut, wenn
3: es halt spannend bleibt und du halt nicht
0: einfach so larifari da durchläufst und so alle ich, weghaust. Das ist nämlich zum Beispiel etwas, jetzt in meinen neuen Jahren, die ich Arkham Horror spiele, äh, kannst, siehst du glaube ich genauso. Äh, wir kennen das Spiel, wir wissen die Mechanik und wir verlieren es eigentlich nicht. Ja. Es muss schon echt doof laufen. Ja, da muss
2: es wirklich dumm laufen. Also es passiert selten, aber... Ähm...
0: Allein schon, weil wir hier die, ähm, die Tore... Ein Symbol, ja. und wenn du ein Symbol schließt, kommen alle Monster mit demselben Symbol weg. Und dann geht halt schon das Timing los. So, wer macht wann welches Tor zu? Und wenn du da reingehst und wiederkommst, dann ist das, sind die Monster auf jeden Fall weg, weil ich das Tor geschlossen habe und du kannst da frei rumlaufen. Und also wir kennen Arkham Horror mittlerweile so gut, dass wir es nicht verlieren.
3: Ja, das hast du hier halt nicht. Ne? Nee. Wenn, du, wenn du jetzt, da reicht wenn du, Jonas hat dann im, im Gehen hat er noch schnell ausgewürfelt, wo die nächsten Monster spawnen und da waren halt vier auf einem Fleck, der war genau neben uns, war halt sehr schlecht. Weil halt dann, sehr schlecht. Das ist also halt,
2: wir hatten die Proben sehr schnell zusammen.
3: Wir hatten, ja. wir hatten die Proben <lacht> äußerst schnell zusammen, aber äh, die Monster haben uns auch in einer Runde, äh, zwei Karten hatten, hatten wir noch, ne? also
2: insgesamt, fünf, in der ganzen insgesamt Runde.
3: Und wir hätten Insgesamt hatten wir 20. 18 Lebenspunkte weggeballert. Ja. Und dann standen wir halt alle nackt da. Am, Ende der nächsten, am Anfang der nächsten Runde ziehst du zwar wieder auf, aber
0: wie gesagt, zwei Treffer mehr und das wäre es gewesen. Und ihr habt auch berücksichtigt, dass äh, das wirklich einem selben Ort wie Henry sind. Genau, ja. ja. einer
2: ist vorgelaufen mit dem aufs Feld. und alle den der sind
0: hingeführt hat, das Monster erledigt. Und und genau, und wir sind und alle
2: hinterher Ende. quasi. Genau,
0: wegen dem Mund, wegen der
1: Münze nochmal, wenn man diese Zielkarten erledigt, kann man die Münze umdrehen, wenn sie dann auf dem Kopf gelegen hat. Gibt es noch irgendwas, was ihr ja. dazu sagen wollt? Sehr gut.
2: Ich habe nämlich noch was entdeckt. Und zwar habe ich äh, gesehen, dass es zu diesem Universum Bücher gibt.
3: Sie an, sie an.
2: Was haltet ihr denn davon? Von also für den, <lacht> Nein. Nee,
0: von dem einen Macher wir von dem Mike. Guido Knopf und, und, und die Monster ja, genau. des Todes. Die ich die spricht die mal den Nachnamen aus. Languis? Lang, 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 Keine an an, Mike Lanz, Lanz. Lanz. Nee, nicht Mutzi. Lanz. Langlois. Mike Langlois.
3: Also, bestimmt Französisch. Langlois wird er aus, wird er gespielt. Der ist bestimmt Französisch. Der heißt Langois.
2: Das <lacht> ist ein, ja, aber, ein okay. Aber da gibt es dann halt die Emergent Earth Bücher zu. Also findet ihr, dass das wirklich so äh, Material halt für Bücher ist? Huhn
0: oder Ei. Genau, das ist das Also ist waren die Bücher zuerst das da und dann hat er sich nicht. ein Brettspiel dazu das, gelegt. Das wie beim Känguru, nicht, oder war erst das Brettspiel da und dann wurde ein Buch dazu gemacht, wie bei Assassin's Creed.
1: Ja, so ein bisschen. Naja, es ist, es ist ja ein ähnliches Metro fällt mir das zum Beispiel ein, ja. vom, von dem von der bedrückenden, düsteren äh, Verseuchten, weil, also ich finde schon, dass das als, dass das auch als Buch also ziehen kann. Also keine ja,
0: Weltliteratur, sag, es ist jetzt kein Boris Pasternak und kein Dostojewski Weißt du ja nicht, du hast nicht gelesen.
1: Ja, komm. Vielleicht ja, sind die Monster ja auch zum Beispiel all diese Sachen, alle die Kafka den Men oder was? Du Menschen willst, einströmen. Du jetzt
0: nicht ernsthaft, Gier, Kapitalismus, Depression. Du willst jetzt nicht ernsthaft eine Geschichte um fünf amerikanische Soldaten, die Monster zerschießen, mit äh, Dr. Chivago vergleichen oder nee, so? ich glaube, dass Dr. Chivago langweilig
3: ist. <lacht>
0: <lacht> wir haben auch einen, wir haben sogar einen Professor dabei. Richtig. Ja, Henry. Genau. Aber warum eigentlich nicht? Es gibt doch komm, es gibt so Warhammer-Bücher, es gibt zu DSA-Bücher, es gibt doch Assassin's Creed-Bücher, es gibt so Assassin's Creed Bücher, Es gibt, es so gibt auch ja auch zu, äh,
1: zu Infinity, gibt es ja auch. Ja. Bücher. Und ich finde
0: halt, wenn die Bücher halt originelle Geschichten erzählen, okay. Wenn das einfach nur das Nacherzählen von irgendeinem Brettspiel oder Tabletop das oder Film ist, dann fände ich es langweilig. Aber, ne. Denn das ist eine gute Geschichte eine Vielleicht sind ja machen. total spannend gespielt. Genau. Ja, Vielleicht kennt ja jemand die Bücher sogar zufällig und kann was dazu
1: sagen. Wir hätten auch mal die Amazon-Rezensionen angucken können. <lacht> die sind super aussagekräftig. <lacht> die sind zumindest meistens sehr lustig.
0: Ihr kennt die Geschichte von dem einen Mal, wo ich jemanden über Amazon-Rezensionen kennengelernt habe, oder? Nee. Also nicht persönlich, aber ich habe irgendwann mal: ich habe hier Sniper Ally 2 gespielt. Und hab da Amazon-Rezension zugelesen und da war halt eine Ein-Sterne-Bewertung von jemandem. Und der hat halt gesagt, das ist kein gutes Spiel, aber es macht nicht so viel Spaß wie der Landwirtschaftssimulator 2014 oder so. Und ich saß da so, Äpfel und Steine. <lacht> das kann man nur wirklich nicht miteinander vergleichen. Und dann habe ich den Namen angeklickt und habe gesehen, was diese Person sonst so kauft und was sie sonst so rezensiert und habe alle Rezensionen gelesen und ich hatte am Ende ein Bild von diesem Menschen, ich wusste nicht sehr bildungsnah also das habe ich schon rausgelesen an der, an der Wortwahl und an der, an der Rechtschreibung und an der ganzen Grammatik dann wusste ich ziemlich genau wo in Deutschland im Osten der Republik, ich kannte ungefähr das Alter, ich wusste was, was die Person gerne isst, was sie gerne trinkt, was sie gerne im Fernsehen sieht und Christine hat mich auch für verrückt erklärt, dass ich mir da irgendwie, dass ich da zwei Stunden lang Amazon-Rezensionen von jemandem gelesen habe. Und ich so, ja, ich habe gerade jemanden kennengelernt. Ich habe hier jemanden gefunden, der über Amazon-Rezensionen sein Innerstes offenbart.
1: Wobei, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, lese ich immer Amazon-Rezensionen, sterne rezensionen von Büchern, die ich scheiße finde. <lacht> die mich sind immer so unter, unter bestätigt und unterstützt. Ja. Aber es ist auch so geil, wie zum Beispiel ein Buch. Ähm, Game of Thrones zum Beispiel. einsteine Rezension ist, E-Book lädt nicht.
0: Ja. <lacht> oder, keine Ahnung, Buch, bei, Buch beim Transport beschädigt. Ja, dann sind die Leute einfach sauer, ärgern sich, dann gibt es eine, eine Abmahnrezension. Na egal. Anderes Thema. Vielleicht sind die Bücher gut. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn es sie irgendwo mal gibt, günstig oder so. Also ich bin mal gespannt, was beim Kickstarter passiert. Vielleicht, Vielleicht. Ja. Es gibt es ist Buch dabei. da ja... Was dazu, weil ich, ich muss glaub, sagen, Ich glaube, ich hätte hier mehr Bock, allein wegen der Artwürzung des Stils, hätte ich mehr Bock auf eine Comic-Reihe.
3: Ja, man muss sagen, also das Cover von der Box ist schon ziemlich cool. In der Mitte steht so ein, so ein Grabenkämpfer mit, mit einem Trenchcoat,
0: halt, ne? ja, mit seinen zwei Messern. Ja, Gasmaske
3: und zwei Grabenmessern. Der ist auf den ersten Blick ein bisschen cheesy, muss man schon sagen. Der ist so ein bisschen so, hey, ich bin übercool. Je länger man aber hinguckt, also zumindest geht es mir so, desto cooler finde ich den Typen. Ja, also,
0: dann hast du halt daneben noch den Typen, also den Anführer, den Ape mit seiner Schrotflinte, Sarge, wie er auch genannt wird. damit der, der Menone, den sprengstoff Das ist halt auch ge Nee, ist das ein Stahlhelm, Das ist ein der Ah, okay, ist, ich dachte, das wäre eine Menone von mir. nee, das ist der m 1 Stahlhelm, Und sie sind halt in einer Kirche mit so einer Steinstautorin, die einen Totenschädel hat und von allen Seiten kommen die Monster und sie ballern halt. Also, du hast diesen klassischen Heldenaufbau mit drei Figuren im ja. Hintergrund, die eingekesselt sind und sich den Weg freikämpfen. Also er wartet mit dem Messer, ja.
2: wenn die, die schießen. Genau, dieser,
3: dieser Kelch ist der Kelch. Also das wird dann wohl noch später mhm. interessant. Aber dieser Kelch auf diesem Monsterwürfel, der macht die Monster stärker. Wenn man den würfelt, werden die Monster stärker und es kann wirklich unangenehm werden. Man also muss nämlich für jedes Monster vorher würfeln. Ich
0: bin sehr gespannt, was da kommt. Und auch wenn ich jetzt gestern nur die eine Partie gespielt habe, die ich dann verloren habe weil mein Team mich im Stich gelassen hat.
3: Ja, ein Team, so
2: gut,
0: ein Team kann nur so gut sein wie der Anführer. Das,
2: Ach, das wir sieht sind man, super gewesen. Wie, ja. Das
0: ja, das sieht man ja bei Magabutato, ne? Wer hat dich zum Anführer gemacht? Ihr habt mich gestern erst Chef, dann CVD und dann eure Süßigkeit genannt. Also, also ich nicht. Ja, du nicht. Ich hab dich Zwerg, Hobbit und Pimp genannt. Niemals mit der Hobbit-Höhle. <lacht> Aber ich wollte sagen, dass. Ähm, ich, sobald ich wieder ein bisschen Hobbybudget auf der hohen Kante habe, mal gucke. Hobbitbudget? Hobbit so vor allem Hobbit budget auf der hohen Kante. <lacht> ich möchte mir <lacht> <nicht. lacht> das kaufen, aber ich komme nicht. Christine, Scheiße. kannst du mir mein Geld geben? Ich möchte ein Eis. Man <lacht> gibt nicht alles für Süßigkeiten aus. <lacht> naja, jedenfalls denke ich durchaus drüber nach, mir das Spiel jetzt auch zuzulegen. Einfach, weil ihr so ähnlich weit weg wohnt. Ja. Und Christine und ich uns auch gleich ins Auto setzen und dann 600 Kilometer nach Hause fahren. 500. 500, naja, gut. Also, Christine fährt. Wir machen noch einen Umweg. Ja, natürlich fährt Christine. Du musst einen ja Podcast schneiden. Richtig. <lacht> ja. Beim Fahren. Es wäre nicht das Erste, dass ich beim Fahren im Auto irgendwie Podcast schneide oder so. Echt? Ja. ja. nicht selber als Fahrer, aber. <lacht> als Fahrer. Also habe ich schon etwas gemacht. Ja. Ich habe auch schon Blogartikel äh, im Auto getippt. Das ist dann halt so. Ah, das kann jede ich auch nicht, Ze ne? Jede Zeit nutzen. Ja,
3: da wird mir schlecht. Und meistens fahr, also immer fahre ich.
0: Ja, dann solltest du das auch nicht machen. <lacht> nee. nee, aber wie gesagt, ich denke wirklich drüber nach, mir das Spiel zuzudenken. Ich bin auch sehr gespannt auf den Kickstarter. Ich hoffe, dass das eine richtig coole Erweiterung wird. Ja, ich hoffe es auch. Und ohne Nazi-Zombies
3: ja ist immer schwierig, wenn du in diesem Setting unterwegs bist und dann finde ich ist auch halt weird war und Horror, also, also ich aber ich finde es halt schon super, dass sie es bisher geschafft haben, sie nicht zu, zu bringen. Es gibt keine Nazi Zombies, also da ja. sind keine, SF wobei es gibt so messerschwingende irre, äh, die habe ich gesehen bei den Miniaturen, die kommen erst in späteren Missionen dran. Die sehen so ein bisschen aus, als würden sie
0: Reste von Uniformen das, tragen, aber es ist nicht genau, klar, ob das, das sind Uniformen
3: das sind diese infizierten Figuren, deren Anführer dieser riesige Wurm ist, aber ja gut, die haben dann als, als Elite haben sie so tentakelgesichtige Typen. Also, mal gucken.
0: Man, müssen
3: nicht unbedingt Nazis sein. Müssen nicht unbedingt Nazis sein. Ne? Ja, genau,
1: weil der ja infizierte Mensch, der genau. der Endgegner im ersten ähm, Spiel ist, ist nämlich auch kein Soldat, sondern einfach nur so ein, so ein, nee, so ein, Dorfbewohner. So ein Dorfbewohner. Und im In der zweiten Mission geht es ja dann in dieses Dorf und da sind dann auch infizierte Dorfbewohner. Also nicht unbedingt Soldaten, das sind halt auch Zivilisten. Mhm. Was auch daran liegt, dass, jetzt voll lieb, im Krieg die Zivilisten am meisten leiden. Ah ja. ja. Aber ich. Und denk dran, kein Russisch.
0: Worauf ich nochmal hinaus möchte, dass mir mit Nazi-Zombies gesagt hast. Ich habe ja mal gesagt, dass ich was gegen Nazi, also dass ich Nazi-Zombies doof finde. Das hängt ja hauptsächlich damit zusammen, mhm. dass sie einfach in jedem Szenario benutzt werden. Ne? Dann jedes Spiel irgendwie, ja klar, und die Nazis haben immer die Wiederbelebten und die Zombies. In so einem Spiel, also ich glaube bei Fireteam Zero würde es sogar voll gut reinpassen. Ja. Das ist so ein bisschen wie Wolfenstein.
1: Ne, wobei die, ähm, die Monster ja nicht von den Nazis kommen. Die sind ja als yeah. dritte Partei, sind die ja auf der Welt unterwegs und einfach nur...
0: Eben, und deswegen würde es mich nicht stören, wenn da jetzt auch reanimierte Nazis dann mhm. rumlaufen. Einfach weil es nicht wieder der verrückte Nazi-Wissenschaftler, ja. der Tote wiederbelebt no. und um dem Führer seine Soldaten wiederzugeben oder so ist. Was haben wir denn hier? kann man nicht so richtig erkennen. Das sieht nicht unbedingt aus wie eine Wehrmachtsfeldbluse hier auf der Karte. Keine Ahnung. Könnt, ist ein Soldat, aber muss nicht unbedingt ein Deutscher sein. Und, und ich meine, ja. ich
2: mein, die, die Monster zehren sich ja oder ernähren sich ja oder Kommt kommen aus den, von den Toten des Krieges. Also wenn sie halt auf beiden Seiten auferstehen, ist es ja auch vollkommen realistisch. Genau,
1: wobei man die erste Mission spielt in Italien, 42, das heißt es könnte ein Italiener sein.
0: Aber Italien 42, das ist ja vor der Landung der Alliierten. Die Alliierten haben aber erst ab 43 wir von Italien zurückzuerobern, oder? Naja,
1: oder? Naja, es beginnt 42 und die erste Mission ist in Italien. Na naja, gut, okay, 42 werden sie, werden sie ja gegründet hier, diese,
3: diese ja. Typen.
0: Naja, ist ja auch egal. Ähm, es ist auf jeden Fall ein interessantes Spielprinzip. Es ist ein spaßiges Spiel. Es ist deutlich strategischer, als man erst meint. Ja. Es ist kein mhm. Monsterschnetzel.
3: Nee, das auf keinen Fall. Du hast keinen Vorteil davon, im Gegenteil.
0: Du brauchst nur Ressourcen. Richtig. Und ja, wir sind gespannt, was der Kickstarter, was der Kickstarter kommt. Ich bin dann sehr gespannt, wenn ihr weitergespielt habt, wie es so weitergeht. Ja. Vor allem würde mich halt nochmal fluff-technisch interessieren, was eigentlich die Quelle der Monster ist, also ob es irgendwie ein Portal in die Hölle ist, so wie in Doom oder Cthulhu oder irgendwie sowas. Oder was dieses Mal der Grund ist? Oder beides ist für die Monster Vielleicht beides.
1: No. Ich stelle mir vor, das Portal zur Hölle und Cthulhu oder so rein oder raus und gehts jetzt fest, aber nicht mit dem Kopf zur Erde, sondern mit den Beinen. Ah. Ja,
0: so wie eine Katze. Ja. <lacht> Katz Tulu. So eine dicke Katze in der Katzenklappe. Ja, genau so. <lacht> und dann versucht er sich da so durchzuquetschen und,
3: ich, und glaube, zu ich glaube, es wird ein bisschen albern. Ich glaube, <lacht> wir, <sind lacht> glaub, wir sind fertig, ja. Wenn die zwei anfangen, so ein Quatsch zu erzählen, sind wir durch, glaube ich, für heute.
0: Ja, sind wir. Das war. Das, das Malwochenende. Ja, das war das Malwochenende mit einer brettharten Ausgabe zu Fireteam Zero. Links zum Spiel, zum Kickstarter ähm, und zum Verlag findet ihr hier unten drunter. Und hoffentlich seht ihr das schon auf unserer neuen Seite.
3: Das wäre mega geil. Ja. Dann wäre das der Einstand im Endeffekt. Oh, ne?
0: ja, wenn ich der Stammtisch schwer ist. Mal gucken. Ja, mal sehen. Wir zaubern mal. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.